0: Salut tout le monde, je viendrai écouter là les deux derniers épisodes et je me disais que quand même l'actualité sur ces derniers mois de 2023 est quand même vraiment très très lourde ça fait plusieurs mois qu'on est bombardé sur les réseaux sociaux, sur les JT, d'images horribles de la guerre surtout au Proche-Orient pourtant en même temps il y a ce paradoxe, la vie continue pour vous, pour moi, pour eux aussi dans le groupe donc cette semaine on va prendre un peu l'air euh, au sens propre comme au sens figuré, Hugo est parti en mer, Sarah elle essuyait plusieurs tempêtes et Marion et Augustin se sont demandés justement si malgré l'horreur qui se joue en ce moment, on pouvait continuer de se réjouir et de célébrer des victoires. Mais avant ça, et je suis vraiment content d'avoir ce document, on part en immersion dans un des sujets qui a fait le plus de bruit en France en ce mois de novembre 2023. C'est l'autoroute A69 et sa ZAD à laquelle Marion a participé.
1: Le gouvernement ne veut pas d'une nouvelle ZAD dans le Tarn.
2: L'autoroute A69. Plusieurs milliers de manifestants se sont encore réunis le week-end dernier sur le futur tracé de cette
1: autoroute. Les policiers et les gendarmes ont délogé les opposants à l'A69. Quand
2: il y a des décisions qui sont prises, on les applique. Ça oui. vaut pour l'A69. La tension monte à mesure que ce projet devient un
3: symbole.
4: C'est le projet qui cristallise toutes les tensions, mais aussi l'opposition entre deux visions de l'avenir. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Écoutez, euh, moi je rentre de la ZAD, euh, de la ZAD de la 69. Euh, J'y ai passé le week-end, comme je vous avais dit, donc euh, je viens de rallumer mon tel. Euh, tout va bien, je suis partie euh, à temps, euh, à temps euh, par rapport aux affrontements. Donc le samedi, pour vous dire, pour venir depuis le départ, euh, c'est super bien passé. Euh, C'était c'était fort enfin moi c'est le genre de moment où je me sens euh, terriblement vivante et où j'ai l'impression de faire partie de, de l'histoire des luttes et euh, donc c'est très important pour moi dès que je peux d'aller à ce genre d'action et de, euh, de rendez-vous sur le terrain euh, pour protéger euh, protéger des lieux euh, en danger euh, du coup la ZAD s'est montée, il et elles ont fait un travail formidable, euh, moi j'y ai pas enfin j'y ai participé mais seulement de loin parce que euh, j'allais pas du tout être une habitante permanente. Euh, un jour, ça me botterait, mais euh, malheureusement, je dois me lever à 6h du mat de demain matin pour aller bosser. Euh, en tout cas, bon, bah la nuit a été assez, euh, assez mouvementée, euh, hélico. Euh, bon, hier c'était drone à fond. Enfin, vraiment, ça faisait société de contrôle à balle. Et quand on est sorti, bah, on a vu. Euh, on a vu tous les camions arriver, euh, tous les camions de gendarmes. Et, pour finir, cerise sur le gâteau, les, les putains de chars blindés. En fait, ce qui m'a fait le plus peur, c'est la gueule des mecs qui étaient debout sur le char. Genre, vraiment, euh, il y en a un, j'oublierai pas son visage, quoi. Genre, c'était même pas un regard euh, humain. C'était un regard de, de mec gonflé à sang pour aller... Euh, pour aller casser du euh, gros guillemets euh, soi-disant éco-terroriste. Donc là, à ce moment-là, on a prévenu euh, tout le monde. On a prévenu les copains qui étaient encore sur le lieu pour qu'ils préparent euh, leur défense. Et, euh, et voilà, bilan, bah, vous avez vu, hein, une trentaine de, de blessés. Euh, Thomas Braille, donc le gréviste de la faim inconscient. Je peux pas trop euh, en dire plus. J'en ai déjà dit pas mal, je pense. Euh, on verra la suite mais, euh, mais c'est fort comme, euh, comme moment, c'est historique.
2: Bonjour à tous, je suis euh, en mer avec euh, un très 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 beau bateau. Un ultime, ça s'appelle. On un reportage là parce qu'on est à quelques jours du départ de la Transat Jacques Vabre. Je me suis mis un petit peu à l'abri du vent pour vous dire que donc, je suis toujours en mer. <rire> je ne sais pas si le, les sonores sont bons ce matin parce que parce que ça souffle vraiment très fort. On est au Havre donc à quelques jours du départ de la Transat Jacques Vabre. Et là, le, le bateau sur lequel je suis, donc un ultime, va aller s'installer au port du Havre à quelques jours du départ de cette course mythique, en fait, course mythique de, de voile, et, euh, et je suis sur un, un des plus gros bateaux, les ultimes, qui, euh, qui mesurent vraiment la taille d'un immeuble, et surtout ce qui est le plus impressionnant, je pense, c'est leur vitesse. On est monté ce matin à 80-90 km h ils peuvent faire des pointes à 100 km h donc ce sont des Formule 1, des Formule 1 sur l'eau littéralement, et euh, je peux vous garantir que j'ai essayé de sortir du cockpit et que c'est vraiment hyper instable. Quoi. Voilà, du coup, je, je vous pose la question. Est-ce que, euh, est que vous aimez la mer Est-ce que vous aimez aller vous balader sur des, sur des bateaux ça fait, euh, ça fait du bien, en tout cas, de me retrouver ici, là, ce matin, euh, au vu du contexte euh, international, même national, avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et, et on en reparlera un peu plus tard. Mais euh, petite bouffée d'air frais pour moi de de suivre là cette, cette compétition de, de voile qui s'annonce euh, passionnante et de pouvoir faire ce reportage euh, ce matin.
4: Trop de chance, Hugo, je viens de t'écouter. Je connaissais pas du tout ce que c'était un ultime, donc euh, trop bien et euh, du coup ça me fait répondre à ta question. Euh, ben moi je dis je, je disais pas plus tard qu'il y a une semaine que je rêverais de reprendre des cours de voile. De ouf. On a eu la chance, euh, vu que j'ai fait toute ma scolarité, sur le bassin d'Arcachon, euh, on avait euh, tous les jeudis euh, voile en primaire. Donc c'était des, des souvenirs de ouf. Euh, avec, une, enfin, Dans notre petit optimiste, euh, on faisait bon, évidemment pas mal, de, pas mal de bêtises. Mais euh, c'est beaucoup de beaucoup de chance, énormément de chance d'avoir eu des cours de voile en primaire.
3: Bonjour tout le monde. Écoutez, j'ai, je vous ai entendu Écoutez, euh, Hugo, euh, en effet, très venteux. Euh, mais ça doit être super. Et je pense que ton nouveau quotidien doit être... Euh... Ça, pas, ça doit être tellement réjouissant euh, pour te répondre sur la voile. Moi j'ai grandi en Normandie ou à, vers Cherbourg, enfin à Cherbourg d'ailleurs. Euh, et donc je suis un peu un enfant de la voile parce que c'était même mon sport euh, au, à l'école quoi. Il y en a qui font de la course à pied, bah, nous à l'école on faisait de la voile. Voilà, tu sais, vous savez tout, j'ai un peu un voileux à une époque.
4: Sarah, euh, je voulais savoir, j'espère que tu vas bien d'ailleurs, euh, je voulais savoir comment ça se passait par rapport au changement de température et de, de temps météo d'une manière générale. Pour te
1: répondre Marion, euh, petit vocal pré-tempête, euh, puisqu'ils annoncent euh, beaucoup beaucoup de vent pour nous, euh dans le Main des Loires là, euh, cette nuit. On sait qu'on va pas passer une bonne nuit, comme tous les soirs de, de tempête, mais là, ça a l'air quand même particulièrement violent.
0: Iran et ses vents à quasiment 200
4: km h sur la pointe du Finistère va rester dans les annales. Les arbres tombés ne se comptent plus, un chauffeur routier en est mort. 1 200 000 foyers n'ont plus d'électricité. On
0: va faire le tour des départements sinistrés dans un instant.
2: J'espère que tout va bien pour toi Sarah. C'était toi qui étais je crois la, la plus exposée de nous tous à cette tempête.
1: En vrai, on n'a vraiment pas à se plaindre, on n'a pas eu de dégâts. On avait un peu peur que les poulets volent dans tous les sens, parce que comme ils sont en, en poulailler mobile, en plein air, euh, on avait peur que le, notre euh, fabrication artisanale s'envole. Mais euh, finalement, non.
3: Sarah, je suis rassuré de t'entendre. Enfin, euh, d'entendre que, que ça va, que les dégâts n'ont pas été trop trop importants. Mais j'ai vu des images invraisemblables de, 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 de Bretagne, notamment, c'était... C'était vraiment, vraiment dingue, quoi.
1: On a vu plein de photos là, de, de maraîchers qu'on leur sert complètement pliés, des agriculteurs qu'on leur engare complètement détraqués. Donc, c'est vrai qu'en ouvrant les réseaux sociaux et notamment Facebook, là, sur les groupes d'agri, on s'est dit qu'il y en avait qui n'avaient vraiment pas eu de bol. Mais je crois qu'il y a eu un, un bel élan d'entraide, justement, entre, entre voisins, entre collègues pour, pour s'aider à bah, reconstruire tout ça.
4: Salut tout le monde, j'espère que ça va. J'ai oublié de vous dire, que j'avais été évidemment hyper contente de la non-dissolution des soulèvements de la Terre. C'est cool que l'une des plus hautes juridictions se soit prononcée face au gouvernement.
0: La dissolution des soulèvements de la terre est annulée. Le mouvement écologiste très engagé dans la lutte contre les bassines agricoles, notamment à sainte soline Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait alors parlé déco et acté la dissolution des soulèvements de la terre en juin. Il est donc désavoué ce soir par la plus haute juridiction.
4: Pour moi, ça, ça montre que... Il y a encore des possibilités de, de faire taire certains pouvoirs. Dissolution ou pas, on continuera de défendre euh, les terrains à protéger, les écosystèmes euh, et euh, la faune et la flore. que ce soit les méga-bassines, le 69, d'autres qui existent aujourd'hui et d'autres qui naîtront demain. Euh, tout ce qui ira donc à l'encontre de ça, tous ces grands projets inutiles, comme on les appelle, on, on fera tout ce qu'on peut. Euh, pour être sur le terrain et il y a des gens qui font juste un travail exceptionnel euh, bravo à elle pour, euh, pour ça est-ce que vous vous êtes un petit peu euh, réjoui de ça ou pas ou c'est passé à la trappe j'en parlais avec un pote justement qui me disait que euh, bah, je pouvais pas trop me réjouir de ça parce que c'était genre trop petit euh, et qu'il faudrait tout arrêter euh, lorsqu'il y a une guerre. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Je pense qu'il euh, bah, faut continuer tous les combats. Je ne sais pas ce que vous pensez de
3: ça. Euh, J'avoue que je n'ai pas suivi le, le dossier d'assez près pour, pour m'en faire un avis politique. En revanche, je constate que ça va quand même faire taire ceux qui, en France, estiment que les autorités judiciaires et, et administratives euh, ne sont pas indépendantes. Une fois encore, le Conseil d'État montre son indépendance et montre qu'il n'est pas là pour servir les intérêts du gouvernement. Euh, et voilà, c'est une, une belle illustration et c'est important de le rappeler quand même. Bon, et Marion, enfin sur la question de savoir euh, si on a le droit de se réjouir. En fait, euh, oui, je crois que c'est à peine une question. Hein. Euh, évidemment, si on vit des choses euh, à notre échelle importantes, on a le droit de s'en réjouir. Enfin, je. je... C'est pour ça que je ne comprends pas très bien la remarque de, de ton ami qui dit que tout ça est insuffisant euh, et, et tout ça est même insignifiant. En fait, euh, en fait je ne crois pas et, et, et notre, notre vie et, et nos convictions, je pense, ne, ne, ne doivent pas être déterminées que par la grande histoire.